0: いつか逆転一発満塁ホームラン皆さんこんにちは合同会社東君なり事務所代表社員の東君なりです
1: こんにちはインタビュアーの山口智子ですさて前回のキャリアシフトチェンジワークショップインストラクターですね。このワークショップのお話もとっても興味深かったのですが、今回もまた、傾聴という、すごく今よく聞くワードですよね。これについても教えてください
0: 。ありがとうございます。もうね、傾聴は本当にね、私、傾聴ができない人間、あの、人の話が聞けない人間でした。で、今でもまあそういうところはあるかなっていうのは思いますけれども、あえて、あの、キャリアコンサルタントの、あの、受験の中で、傾聴を勉強したときに、こんなにね、あの、パワフルなスキルなのかっていうのを驚いた。そこから私の傾聴の旅っていうのは始まってるなっていうふうに思います
1: 。えこれそうすると何年前から
0: えっと、そうですね。5年、キャリアコンサルタントの更新講習、5年目の更新講習がこの前あったんで、5年前ですかね。うん5年前に傾聴の勉強をしたんですけど、その前っていうのは本当に人の話が聞けない人間でした
1: 、うん
0: で。以前お話したように、アンガーマネージメントで怒りでですね、子供のことをもうみそくそに怒って後悔しているように、子供の話を聞かないっていうことで、もう自分の意見を押し付けた。で、それでおまけに怒った。傾聴はしないわ。理不尽な起こり方するわっていうところで、今でも正直後悔してるっていうところはあるんですが、あの、もっと早い。まあ、これ言ってもしょうがないんですけれどもね。もっと早くこの傾聴のスキルっていうのを獲得しておけば、なんか例えば子供と対峙するときにですね、そんなにあの、自分の意見ばっかり押し付けないで、相手の話を聞くっていうことができたかな、なんていうことを思ったりもしています。
1: でもその傾聴、すごくこれ、大切だと思うんですが、傾、は、聴、いまあ、って聞くと、しっかり聞くことだなと、あと、いろんなね、はい、そのうなずきながら聞くとか、いろんなやり方があると思うんですけども、東さんの中で、その傾聴って何ですかって聞かれると、どんなふうに説明されるんですか
0: 傾聴、はい、なんですけれども、まあ、相手の話を聞くって、かたあの耳を傾けて聞くっていうのは、傾聴だろうと思いますけれどもね。うん私の中で傾聴っていうのは、まず一つは、あの、自分の価値観っていうのを、まずブレーキを踏んで出さないっていうんですかね。うん、で、人の話を聞くときに、自分の価値観のスイッチをまずオフにして聞く。そして相手の言ってることを一旦受け止める、うん。そして共感的に聞くっていうことなんですね。はい。で、あの、まず価値観のスイッチをオフにするっていうところで、あの、ジャッジしないっていうところがまず一つあります、うん。相手の話を聞くときにね。まあ、あの、いいとか悪いとかっていうふうにジャッジしてるから悪いと思ったり、なんかくだらないと思ったら、なんか感情が、のスイッチが入って、ついこう言いたくなるっていうところが一つありますよね。うん、ですので、傾聴するときっていうのは私は自分の価値観のスイッチっていうのを切るようにしてます。で、その上で、需要と共感っていうのはよく傾聴のときに言うんですけれども、一旦相手のいっ相手の言うことを受け止めてみる。で、そこでもうジャッジしないっていうふうに決めてますから、一旦受け止めてみる。はい。それともう一つ共感的に聞くっていうのがありまして、この共感っていうのがですね、すね非常に面白くてですね、あなたの言っていることは賛成できないけど理解はできる。だから、あの、必ずしも相手が言っていることっていうのに賛成する必要はないんですね。だけども、言っていることは理解できるっていうのが共感的な聞き方だというふうにあの習ったんですね。で、ちょっとこれがあの非常にもしかしたら混乱招くかもしれないんで、私がですね、キャリアコンサルタントの勉強している時に教わった例え話をするとですね、もうちょっとお分かりいただけるかなと思うんですけどね。はい、ある寒い冬の朝、あなたはあの川べりを歩いています。そうすると、川の中で選択をしている人がいました。で、その選択している人を見て、あなたの冷たさはわかるっていうのは共感なんだそうです、うん。で、その川の中に自ら入っていって、その冷たさを一緒に味わうっていうのは同感なんだそうです。だから、共感っていうのは、あの、その川まで降りていかないんだけれども、その方の味わっている感情を味わう。ところが、まあ共感なんですね。味わうっていうか理解できるっていうところなんですかね。自分は必ずしも、あの、そうじゃない意見だとかね、そういったところはそうじゃないっていうのはあったとしても、理解はできるよっていう、そこが共感なんだそうです。
1: えそういうふうな、その、傾聴のやり方といいますか、はい、それは、はい、東さん、具体的にどういうところで勉強を、また練習を積み重ねていったんですか
0: はい。あの、キャリアコンサルタントの養成講座を受けたときに、えっと、一緒の受験仲間がいるわけですよね。うん。で、その受験仲間と、それから、キャリアコンサルタントの資格を持った方、その方にですね、実技の先生になって来ていただいて、で、そこで、実際に、あの、傾聴のロールプレイ、っていうのをやってですね。もう本当にダメ出しをされてですね。東さんの全然継承になってないですね。やってみたらね。もう、もうあさんのはちょっと問題が多いなとかですね、うん。もう本当に全然できなかったんですよね
1: 。それはさっきおっしゃってたその共感だったりとか、もう全然最初はできなかった
0: 。共感っていうのはできなかったし、私が聞きたいことを聞いている。あーまあ、ポイントは相手が話したいことを、話してもらえるように促すっていうところなんですけども、うん、なんか私が聞きたいことを聞いてるんでインタビューになってたんですね。なる
1: ほど。うん、いやそっかそっか相手の心に耳を傾けて引き出すということなわけですね。そうで,すねはいえー、でも、うん、その最初はダメだったかもしれないですけども練習重ねていって、うん、こうできるようになっていってこうお、はい、こういうことかみたいな,なんか。役立ったこととかって具体的にどんなことがあるんですか
0: あの、まず、どう、どの、どういうきっかけでできるようになったかなんですけれども、はい、あの、キャリアコンサルタントはですね、あの、実際に、あの、相談者とやりとりっていうのを、まあ、練習の時にですね、あの、畜語録って言って、まあ、議事録みたいなのを作るんですね。山口さんが話したこと、私が話したこと、山口さんが話したこと、私が質問したこと、うん。で、それをですね、あの全部、あの15分のロールプレイを全部書き出しまして、で、うまくいってないところはどこなのかと。ああ、ここって私が話したいこと、あ私は聞きたいこと聞いてるよね。だったらこんな風に質問変えてみようっていう風に、自分がやってみた、形状のロールプレイを書き出して見える化したことで、自分がどうしてできないのかが分かった。どうしてこれ共感になってないよねとか、うん、それから自分が価値観で判断してるよねとかっていうのが見える化したからこそ分かった。だったらどういうふうに質問して聞けばいいのかっていうのが分かった。どういうふうに促せばいいのかっていうのが分かった。うん、そこからできるようになったんですね。へー、な
1: るほど。すごい。見える化していったんです、ね。見える化したんですね。はい。じゃ、そこからちょっと手応えと言いますか。こういうことかっていうのが分かっていか
0: れたんです,かそうですね、うん。で、まあ、あのキャリアコンサルタントの資格実技試験もあの合格してですね。で、あの実際に傾聴するっていう場面っていうのはあのプロとしてね。なかなかなかったんですけれども。昨年11月。月からあの今年の3月までハローワークで実際にあの相談者の方と1時間の面談する中でこの傾聴っていうスキルを使ってやったんですがもう何人もの方からですねお話を聞いてもらってスッキリしたとかそれから道が見えてきたとかあるいはプロのキャリアコンサルタントってこんな技持ってるんですねとかお褒めをいただいたことがあって、うんまあそういった形でね、あの、役に立ったなっていうところは、すごく多いです。
1: へえ、なんかそれは、すごく嬉しいですね。すご
0: く嬉しいです。あただ反面ですね、はい、未だにやっぱりうまくいかないことっていうのはあってですね、うん、なんか今日の傾聴っていうのは空回りしてたよなとか、堂々巡りしてたよなっていうのは、これは正直あります。うんうんうん、で、そういう時はね、実は私の心の中に、なんか、集中できないものがあったりとか、うまくやってやろうとか、なんかそういう横島の心があってですね、私の、あの、継承スキルっていうのを妨げてるなっていうのは終わるたんびに反省してます
1: 。いやでも反省しながらまたさらに次っていう。ここででね、そうですね。ね今積み重ねていらっしゃると思うんですが、はい、このじゃあ、経営をですね、まあ、会社員の方、まあ、経営者の方なり、こう、普段仕事の場面で活用するには、なんかどうしたらいいというのは、アドバイス、はい、東さんからありますか
0: そうですね。あの、本屋さんに行っても、あの、話し方の本はいっぱいあるんですけども、聞き方の本があんまりないんですね。まあ、そうは言わてもですね、数少ないその聞き方の本を紐解いていただいて、あの、やってみるっていうのは一つ有効なのかなっていうふうに思います。うん、それからですね、あの、関西にあるですね、京都にある龍谷大学、そこの心理学部のですね、うん、水口先生っていう方が、居酒屋会議っていう話をされてるんですね、うん。で、この居酒屋会議、居酒屋、部下を育てるための居酒屋会議っていうところで、うん、あの、初めて私これ NHK のおはよう日本で,で紹介されてですね、あの知ったんですけれども、あ、これって慶長、っていうふうに、あんまりこう考えすぎなくても、このフォーマットを実践するだけでも、傾、う、聴、ん、できるなっていうふうに思っている方法がありまして、ちょっとこちらですね、あの、紹介させてください。
1: あぜひ、はい
0: 。居酒屋会議っていうのは別にですね、部下と一緒に居酒屋に行くってそんな会議じゃないんですね。うん、あの、いと、座と、かと、やっていうのにが、あの、頭文字になってまして、うんまあ、部下とですね、あの、うん、10分間、毎週ミーティングをやるってことを、この先生は、あの、提案されてるんですが、その10分間の会議の中で、まず、いっていうのは、意見しない。部下に対して意見しない。で、ざっていうのは、遮らないの差なんですよね。で、かっていうのは、解決しない。で、やっていうのは、8分以上は部下が話す。10分のうちの8分は部下が話す。これが、いざかやなんですよ
1: 。へぇー、重い。
0: これはまさに傾聴だなと思います。10分間のうち8分は部下が話す。そして上司から意見はしない。上司は遮らない。で、上司はですね、あの、解決しようとしない。8分間ひたすら聞く。おそらくこの2分っていうのは、まあ質問だったり、うなずきだったり、同意だったり、そんなことなんじゃないかなと思うんですね
1: 。
0: うん、いろんなところで、まあ、まずは形から入るってあるじゃないですか。はい。だから、この居酒屋会議っていうのをやってみるっていうことで、あの、う営長に慣れていくっていうことをやってみられたらどうかって思います。あ
1: あ、なるほど。確かに。これ、わかりやすいですね
0: 。わかりやすいですよね
1: 。面白い。まあ、最初、居酒屋会議って言ってたら、あ、みんなでお酒飲みに行くんだな、そう,そ,うそ,う飲そうだなって思ったけど、そういうことじゃなくて。はい。はい、いやー、これはいいですね。確かに、まずそこからやってみる。はい、それだけでも、だいぶ、ね、上司と部下の関係も、また会社内の雰囲気も変わりそうですよね。そうですね。うーん。うわぁ、形状ってなんかまだまだいろいろ聞きたいことがあるように思うんですけどまたぜひどこかで、はい。このテーマについては、あずまさんぜひお話しいただきたいなと思
0: いました。はい。やりま
1: す。はい。ということで、ぜひ皆さん番組宛てへのご感想、またご質問お待ちしております。こちらは番組の概要欄にございます。合同会社あずま気なり事務所のホームページのお問い合わせ欄からお寄せください。東さん、今日もありがとうございましたあ
0: りがとうございました